0: 零二幺结语：经典传承的知识社会史意义，在中古时代，知识是如何被生产、复制、流通和演化？这是笔者于此所努力探索的主题。由于写本时代的信息载体和传播途径的特殊性，使得研究更具有挑战性。对知识的看法和态度，其实体现了某一时代社会群体关于世界的整体观念，而知识的流通过程。其实是包含了权力和秩序的运作。之所以选取《汉书》为例，只是作为在方法论上建立解释性框架的初步尝试。在本章的第一部分，我们主要依靠敦煌吐鲁番《汉书》写本讨论它的传抄状况。表面上看来还比较偏重文献学的考证，但其实是想把这些珍贵的文献从传统敦煌学研究的牢笼中解救出来。放到经典文本的社会化制造的视野中，企图超越将出土文献仅仅是为史料加以运用的立场，并将写本学引入史学研究，试图通过文本分析把文本重置到文本的产生与流通的历史语境之中，探讨各种抄本背后撰述者和传抄者的立场与目的，发掘其深层内涵。通常讲社会史，往往就和民间的。下层的联想纠结在一起，但是精英就应该淡出我们的视线之外吗？精英缺席的场合，又如何称得上是完整的知识社会史？因此，本章第二部分考察了精英学习经典的方式，以及经典中的知识怎样转化为学术记忆和信仰力量，注入他们的知识活动和人生实践。花的笔墨虽然不多。但少了这一块零碎而简短的素描，整个历史图像就又成了残卷了。我越来越深信，像蒙书、类书这些杂志类的书籍，值得历史学者多加留心，因为正是这些把高不可攀的经典化为喜闻乐见的叙事，构筑起民众知识的整体场域。甚至可以这么说，以往一直被漠然置之的这些小书，对于思想史。学术史和知识社会史的研究其实具有无法估量的价值。其实不是没有人注意到，郑阿财曾提示，这类通俗读物内容虽或粗俗浅陋、比理不精，但却是唐代民众日常生活所孕育出的通俗作品，是最能反映当时社会生活与庶民思想的真实面貌。葛兆光也敏锐地指出。比如敦煌卷子中发现的很多小类书，像《孔子备问书》《随身宝》《太公家教》以及兔元《兔园册等等，它的包罗万象和排列秩序，其实可以反映当时知识的定型和简化。而现存的各种同盟课本，如从汉简《仓颉篇》到敦煌本的《太公家教》，以及后来的各种私塾读本、教材，它对知识的分类和介绍。其实可以透视当时社会一般知识程度，而各种各样的考试卷子，从科场成文、测问诗养到如今的高考试卷，其实包含着意识形态权利，对知识的规范和对思想的钳制。诚然，这些书使得大量的民众易于接触到更加浅俗化和标准化的知识，并把这些当作经典，而经典本身在此过程中失落了神圣性，成为一个被借用的躯壳。并被割裂的支离破碎，为新的文本的自我建构提供有用的题材。但我们更为关心的，并不是知识与权力这一话语主线，而是民众如何接受这些知识为正当的常识，知识又怎样渗入他们的日常生活，作用于他们的思想与行为。也就是说，我们对于知识的流程和效应，比知识控制以及内容和结构上的意识形态更感兴趣。尽管这里面必然包含权力与知识在不同的历史情境下的显现，知识经由社会扩散，进入公共性知识体系，成为大众所共享的文化。不仅是知识的技术性转换，更要紧的是带来了特定时空条件下应社会需求而产生的功能性的变化。经典和专注者的知识，受众的接受度和倾向性，社会对于这些文本的期待。特定的历史环境是造就知识传统的要素，也是促使其变异与再生产的动因。夏平对科学知识社会学的分析表明，在早期科学发展中，关于人的知识、对他人的信任是制造事实过程中的一个必要条件。探索自然的活动及相关知识的论证都是在道德领域中展开的，也就是说，真理的成立和传播。主要靠的是社会的信任，制约科学认识论,论的规范实际上受制于甚至被代替为伦理规范。由此，我们获得启发：通俗书中的文字虽然浅显，但却被奉为规臬。除了对经典和文字的崇拜之外，也跟知识传播的合法性和认知所达成的共识是基于伦理学的信任有关。反过来也可以说。价值标准的确立，通常是以知识网络的构建才得以呈现出来。史料的运用上，虽然做了一些开拓，尤其是充分发掘出土文献的价值，但依然存在严重缺憾。我们仍然不得不主要依靠文本的分析，还是更多的从作为知识的生产者的出发点来讲。我们当然明白，知识的消费者及阅读者、讲述者或听讲者的着眼点显然是不同的。对于文本的理解，实际上依赖于社会共同体的一般性知识，同时又是在这个社会交流的互动过程中凝结成所谓的大众文化。因此，理想的研究模式当然是更应该从观众和听众的立场来考察，了解他们在知识传承活动中所发挥的积极作用，把它当作在社会和文化情境下不断流变的知识交互行为看待，而不是从书籍本身的文字进行分析。也就是说，应当完成从文本分析到传承者和传播过程取向的转变。但是，有关讲史和习史的细节，以及阅读心态和实际作用，不可能获得有效材料进行论证。尽管我们也做了一些揣测，这是做基层社会文化研究经常要面临的困境。民间的视角依然主要仰仗于从精英所汇集的文字数据中翻寻出民众的痕迹。虽然想放低姿态，同情的了解，但犹如成人永远不可能用儿童的目光去看世界一样。所谓儿童文学，充其量不过是俯下身子的成人的想象而已。还有一点是关于比较研究的可行性。彼得·伯克发现 ，16 世纪公众阅读历史与今日的读者很不一样，他们注意教训和寓意，而不注重事实，注意一个情势的一般要点。而忽略特殊的细节，我们对于写本时代敦煌的考察所见的情景，竟然与欧洲印刷时代的公众阅读倾向有着惊人的相似性。看来的确有必要从普世性的角度来看这一类现象。世界的中国知识社会史或许将成为我们未来继续探索的一个新方向。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。